0: C'est le 1er juillet, premier jour du mois de juillet 2022 et j'ai l'impression que c'est déjà les vacances pour certaines. Hein. Tu m'as quitté, je suis tout seul ici à La Forge, salut Victoria. Non, euh,
1: non, non, mais je reviens, je reviens, tu ouais, sais ouais, que je fais toujours ouais, des galères voilà, ça fait comme ça. C'est
0: ça, c'est ça, oui, oui. de force majeure. Oui, on verra, on verra si effectivement la semaine prochaine tu es de retour ici non, à côté non, de moi. Encore
1: deux mois. semaines, encore deux semaines de live, non, 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 c'est pas non, fini. Non,
0: on hein. finit la semaine prochaine, non c'est, déjà c'est, non, non. Oui, 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 oui. oui. Toi, tu es déjà en vacances. Voilà. Alors à propos de vacances, c'est pas qu'on sera en vacances lundi, mais lundi, on travaille pour vous, puisqu'effectivement, lundi, Victoria et moi-même serons ouais. en balade, en vadrouille, donc il n'y aura pas de live à 13h. On reprend les lives ouais. mardi, 13h. Euh, où on sera Eh bien, on va vous le cacher, on va rien vous dire, puisqu'on travaille déjà pour vous, pour les prochains événements, le meilleur deux, Et on part à la visite d'endroit de lieux, de technologies de ce genre de choses pour vous épater sur les prochaines éditions qui vous attendent en septembre exact. et en novembre mais sans plus tarder on va continuer à parler de technologie dans ce numéro 300, 384 déjà, voilà, vous avez le droit wow. d'interagir, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de liker vous avez le droit de vous abonner ça, ça nous ferait plaisir c'est parti pour ce numéro le dernier de la semaine, même si on n'est pas en vacances, hein, Victoria <rire> bon je dis je dis qu'on va parler de technologie on va pas parler que de technologie mais on va parler de, de d'actualité parce que elle est elle est brûlante l'actualité mmh. il se passe des choses dans le monde du, du numérique en suisse ou ou, ou même en Alors, europe
1: nous l'avons... En Europe, nous l'avons appris la semaine dernière, l'agence digitale Gamnet, spécialisée dans le programmatique, sort du giron de TF1. En effet, les fondateurs de ce trading desk, Anthony Spinas et Olivier Goulon, sont revenus aux commandes. Résultat, une nouvelle marque, Biggie, et de nouvelles ambitions. Et pour en parler, nous recevons Sylvana Imperiali, Managing Director de Gamnet. Parce que Gamnet garde son nom, enfin on va en parler de tout ça. Donc, euh, salut Sylvana, ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci.
0: Bienvenue à bord. Merci. Salut Victoria, salut Thierry. Et comme une virgule, un jingle, une chronique habituelle, c'est celle du parcours, celui du le parcours ouais. de notre invitée Victoria.
1: Ah bah oui, parce que Sylvana, alors moi je te connais depuis depuis longtemps, je sais que tu es une spécialiste de tout ce qui est publicité, publicité digitale, mais enfin voilà, explique-nous un petit peu ton parcours.
2: Alors mon parcours, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, euh, ils entendent un tout petit accent, ben, bien sûr. Je suis d'origine tessinoise avec une maman grisonne. Donc j'ai grandi au Tessin, après j'ai fait mes études à Lausanne et ensuite je suis partie à Zurich. Et c'est à Zurich que j'ai commencé, mais déjà dans les années, les années 90, euh, de travailler d'abord euh, plutôt, toujours du côté publicitaire, en tout cas commercial. Euh, pour la presse, euh, j'étais dans le groupe Publicitas. Ensuite, je suis partie aux États-Unis et c'est là que j'ai déjà quitté le monde du offline pour le monde du online. Donc, euh, j'ai participé à l'aventure à Real Media, qui était ah, oui, année.
0: oui. <rire> <rire> Tout à fait. Je et me suis. qu'ils étaient précurseurs. Mais On oui, j'allais dingue. dire, j'allais dire, ils étaient tellement en avance.
1: C'est ouais. incroyable.
2: Incroyable. Ouais. Donc, euh, ce qui est aujourd'hui X-Axis, parce qu'on a vendu euh, Real Media au groupe euh, WPP, donc groupe M. Et euh, J'étais chez Real Media pendant très longtemps, j'étais Chief Operating Officer, donc euh, on avait vraiment, euh, dès le début, on était dans cette aventure digitale. Ensuite, je ensuite, euh, suis rentrée en Suisse, et là j'ai fait plusieurs étapes, euh, à nouveau, dans, dans les médias digitaux, euh, plutôt à Bâle, le groupe Basler Zeitung, euh, il y avait aussi la radio. Et ensuite, euh, j'ai plus tard, euh, j'ai rejoint à nouveau le groupe Publicitas, mais dans la partie digitale aussi, euh, et internationale pour Newbase. Et après Newbase, il y a l'aventure Gammed. Donc voilà, et là on arrive voilà. à notre nouvelle étape. Euh, je... Voilà. Que, que dire La partie digitale est tout ce qui m'a attends, toujours...
1: Attends, euh... attends, 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 très cher, on va passer tout de suite à, la, à la, liste, la virgule suivante, comme ça tu pourras parler vraiment du monde du digital. Voilà. Oui.
0: <rire> c'est très militaire avec Victoria à distance. Ça me change de, la, de, de ta présence ici. Allez, <rire> je, j'enchaîne. J'ai compris. Oui, chef. Ouf. On enchaîne avec Gamned Biggie, parce que c'est comme ça que ça se prononce, avec la question que Victoria voulait te poser. Mais qu'est-ce que cela change, effectivement
1: Voilà. Alors, voilà. Explique-nous, alors.
2: Alors, euh, peut-être par rapport à l'histoire, il faut voir que nous, on est au courant depuis longtemps. Donc, ça fait depuis l'année passée qu'on sait que le groupe TF1 veut se séparer de ses activités qui sont sous le groupe Unify. Et en ce qui concerne Gamnet, vu qu'on a été, euh, depuis le début, un peu à part par rapport aux produits euh, éditoriaux qu'ils avaient rachetés dans ce, dans, sous cette division, euh, nous, on est devenus acteurs de notre propre destin. Donc, euh, on a cherché des fonds d'investissement pour pouvoir euh, se développer comme, euh, comme on souhaite. Et on a vraiment trouvé le partenaire pour nous idéal, c'était en fait notre souhait vraiment de rejoindre rejoindre HLD, qui est un groupe très puissant, international, et qui a à disposition aussi beaucoup de cash, qui effectue des investissements stratégiques. Donc ils se sont associés à nous, avec donc les deux cofondateurs de Gamnet, pour créer Biggie Group. Et Biggie Group a des ambitions au niveau européen et international de se développer comme un acteur dans tout ce qui est conseil, médias, tech et data.
0: Moi, j'ai une question là, parce que tu viens de parler de TF1, mais pourquoi se séparer de, de, de vous, enfin, de, de, de cette boîte euh, ça, ça paraît Alors, un, peu, un peu bizarre comme, comme, comme décision, enfin, comme stratégie.
2: Alors, c'était pas de se séparer de Gamned euh, comme Gamned. C'est vraiment une séparation de toutes les activités euh, qui ont été euh, mises dans la division digitale Unify. Okay, okay. Donc euh, euh, hier, oui, avant-hier, oui voilà. Alors avant-hier, ils okay. ont annoncé euh, qu'ils vendaient à toutes les autres. Euh, donc ils ont plusieurs produits éditoriaux. Euh, alors, je suis pas. C'est pas moi qui dois m'exprimer pour TF1, mais ils ont expliqué ah bon, vouloir bon. se concentrer sur leurs activités d'éditeur de contenu, de streaming multicanal et de production. Ce sont euh, vraiment les domaines, donc euh, ils se refocalisent. Et puis bon, il y a eu aussi cet achat de M6, donc euh, ça a...
0: Ah oui, ça, ça coûte a même... de l'argent <rire>
2: Voilà tout ce qui est le focus de TF1. Donc ce n'était pas spécifiquement pour GAMNED disons que GAMNED à l'intérieur de cette opération est l'acteur qui a vraiment pris les devants et et, nous on on a décidé pour nous-mêmes de partir de cette façon.
0: Ça veut dire que TF1 a déjà des, des, des solutions pour pallier à, à l'absence de ce, de ce type de, de prestation, de type de service. Est-ce que tu es déjà un petit peu dans le secret pour savoir si effectivement ils vont continuer à utiliser euh, par exemple ce type de, de service pour leur propre communication
2: alors, en ce qui nous concerne, voilà, nous, on est une agence digitale, donc euh, pour TF1, okay. on, a, on a aidé, euh, par exemple, dans la partie data, clustering de la data, etc. Mais euh, cette data était aussi liée à ces, à ces plateformes hein, qui ont été euh, vendues maintenant, donc euh, je ne suis pas dans le secret des dieux pour vous dire <rire> maintenant dans quelle direction veut se développer TF1, mais les relations sont très bonnes, et puis c'est sûr que si la télévision programmatique est vraiment avancée, bah, c'est clair, c'est un des acteurs principaux. Nos relations sont excellentes. Et puis, bien sûr, ils seront dans les plans médias. Voilà.
1: Alors justement, bon, alors effectivement, TF1 et M6 vont se rapprocher. Donc, on peut très bien imaginer effectivement qu'entre leur régies respectives, il y a suffisamment de Noah aujourd'hui pour pouvoir euh, ne pas avoir à travailler avec, des, avec d'autres types de, de, de prestataires. Donc aujourd'hui, quel, comment est-ce que tu définirais ce qu'est gamned euh, quel type de prestations vous amenez euh, Vous êtes arrivé euh, sur le marché euh, par le programmatique tu parles d'agence digitale. Est-ce que vous n'êtes que spécialisé encore sur le programmatique Parce que tout le monde en fait maintenant du programmatique. Au début, quand vous avez démarré, c'était la nouveauté. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, comment, euh, quel est votre plus produit, je dirais quel est votre, euh, En quoi vous vous démarquez Alors,
2: Programmatique, souvent comme définition, c'est considéré programmatique que l'achat du display, euh, publicité in-app, etc., à vidéo. Mais en effet, programmatique, d'après la vraie définition, c'est tout ce qu'on achète, qu'on peut acheter en temps réel, basé sur la data. Donc, ça, ça s'applique à toutes sortes de médias. Et nous, ce qu'on fait, ce sont vraiment des, des stratégies. Donc, on, on crée des stratégies à, à médias euh, digitaux. Mais c'est vrai qu'on fait du all média aussi pour certains clients qui nous le demandent. Mais ce sont des stratégies jusqu'à la mise en place euh, sur tous les, euh, les channels, Donc, euh, que ce soit programmatique, social, Search, uh, Digital home uh, ou bien, bah, voilà, Connected TV, etc., audio.
1: Alors, ça, donc vous, vous, vous êtes finalement comme une agence média, alors Ou est-ce qu'on y a Absolument. une différence Absolument, d'ailleurs. Quoi, reste... c'est, quoi ce mot nos...
2: Non, on est une agence média. Et en effet, dans la statistique de l'année passée déjà, des leading Swiss agencies, on est classé mmh. numéro 6 en Suisse en tant qu'agence média. Donc, euh, oui. Mmh. C'est juste que peut-être ça n'a pas été communiqué euh, c'est clairement, mais c'est clair que notre business est digital et puis on est spécialisé dans ça. Donc tout ce qui est technologie. Avez... Euh... Ah,
1: excuse-moi, il y a un petit délai. Hein. Oui, il faut euh, que tu attends
0: est-ce... de le laisser parler notre invité. Comme oui, ça, on oui mais je ne sais pas quand elle a fini. C'est pour
1: ça, voilà. <rire> tu attends. Non, c'est tout. attends
0: je... <rire> voilà ce que c'est ouais, de ne ouais. pas être à côté de moi. Voilà, C'est le prix à payer.
1: <rire> ah oui, je sais. <rire> Euh, est-ce que vous avez une, te- une technologie euh, propre, euh, native ou finalement vous êtes sur le marché euh, euh, au, même, au même titre que les autres agences digitales et puis euh, vous fonctionnez avec les mêmes euh, outils que tout le monde?
2: Alors, euh, on a tout d'abord un positionnement qui est très, euh, comme on dit si bien en anglais, tech agnostic. donc on est, est agnostique dans le sens qu'on a accès à, à une... À une Une panoplie de DSP très très importante. Donc, euh, mis à part, c'est clair, Divito 60, Xander, mais on va aussi sur des DSP autres pour euh, résoudre des des choses particulières pour les clients, que ce soit The Trade Desk, Verizon. Donc, vraiment, euh, ça, par rapport, pour donner aux clients plus de de choix, mais aussi pour nous adapter mieux à leurs objectifs. Donc, euh, ce tech agnostic, est vraiment un positionnement parce qu'il y a très peu d'agences qui ont ça dans le sens qu'on peut vraiment proposer des solutions qui sont adaptées à des marchés particuliers. Alors je vous donne peut-être des exemples comme ça, c'est un peu plus concret, mais dans la pharma par exemple ou dans tout ce qui est gaming, il y a des plateformes qui bloquent beaucoup plus quand on fait des campagnes. Donc, nous, on est en mesure de tester plusieurs DSP pour euh, réussir à mener euh, les campagnes à bon port. Donc ça, c'est, euh, c'est clairement un plus. Ensuite, c'est vrai qu'on a développé des technologies à nous, on a des algorithmes à nous euh, pour euh, améliorer les performances des campagnes. Et ensuite, aussi des technologies dans tout ce qui est uh, uh, DCO, donc uh, Dynamic Creative Optimization, ce sont des, des technologies propres et aussi dans tout ce qui est data-driven creation, donc DDC, c'est vrai que ça, ça c'est plutôt quelque chose de propre.
0: Moi, je reviens sur la, la question là, de, de, de ce chapitre. Qu'est-ce que ça va changer, euh, par exemple, pour la présence de, de GAMNAD ici en Suisse J'ai ouais. vu qu'il y avait d'autres pays maintenant au, au catalogue. Quelles seront les, les prochaines étapes Qu'est-ce que ça va amener ou qu'est-ce que ça va retirer sur, sur ce que vous proposiez avant
2: Alors, euh, au niveau des pays, c'est clair, ça c'est une ambition. Il y a des pays dans lesquels on va ouvrir des bureaux euh, très prochainement. -hmm. Mais surtout, maintenant, pour les clients suisses, euh, on va euh, acheter ou bien de façon organique, euh, on va rajouter des services qui sont euh, complémentaires aux services que nous proposons déjà ou on va renforcer les services qu'on propose déjà parce que euh, donc le fonds d'investissement qu'on a à nos côtés euh, nous met à disposition effectivement des fonds pour pouvoir euh, faire de l'acquisition euh, voilà, de services complémentaires.
1: Euh, donc ça veut dire que vous allez acheter des, d'autres agences, c'est ça que tu veux dire Parce que, ce que, ce que juste que je comprenne bien, quand on parle de, de Big E Group, vous, vous êtes une, une marque de ce groupe, est-ce qu'il y en a d'autres oui. Ou c'est justement ce que vous allez maintenant commencer à acheter pour consolider le groupe
2: Alors, comme autre marque, c'est plus connu en France parce que ça c'est une agence française. Le jour même où Gamned a été acheté par Billy Group, il y a aussi l'agence Repeat qui qui était une agence indépendante, maintenant elle fait partie de Billy Group, euh, assez assez importante en France. Donc ça, ça a été communiqué le même jour de l'achat de Gamned. Mais euh, alors, acheter d'autres agences avec notre positionnement d'agence en Suisse, franchement, euh, voilà, on est plus en ce moment focalisé sur des technologies euh, complémentaires. On est en train de de regarder euh, plusieurs euh, propositions.
1: D'accord, ok. Juste, euh, repeat, c'est une agence quoi Une agence créa ou c'est une agence quoi Ou c'est aussi une agence Agence média. média
2: Oui, c'est une agence média. Maintenant, euh, en France, GAMNED a toujours été plus focalisé sur euh, ce qui était programmatique classique, dirais-je, tandis que GAMNED suisse est déjà vraiment euh, avec une énorme partie de social, search, euh, digital, autophones, etc. Donc, euh, nous, on était déjà agence média nous-mêmes.
1: Est-ce que tu, tu, tu as des chiffres sur la part du programmatique en Suisse par rapport à l'achat digital je plus traditionnel, est-ce que c'est quel pourcentage On, On a, a des données dans sur suisse ça. Oui, par exemple, ou sur le marché suisse, si tu as des données globales.
2: Oui, oui est-ce c'est qu'aujourd'hui si. tout Alors,
1: passe sur le programmatique ou pas du tout
2: Non, ce n'est encore pas le cas. Euh... Voilà. Par contre, euh, la, le pourcentage augmente d'année en année. Donc euh, là, on est autour euh, des... Euh, entre, ça dépend des statistiques, entre 60 et euh, 75 Donc euh, ça commence à devenir vraiment une partie très, très importante même chez les éditeurs. Après, ah, encore là, ça dépend un peu de la définition de programmatique parce que si on prend la vraie définition, tout ce qui est achat sur euh, euh, les réseaux ah, oui. sociaux, c'est... Dans la programmatique, donc alors là, ben... <rire> ça m'amène justement,
0: ça m'amène justement à la prochaine chronique parce que ça va être l'occasion de mettre euh, ben, un peu de, de clarté dans tout ça, hein, Victoria.
1: Oui, pour qu'on comprenne, <rire> oui.
0: Et la clarté, ben, ça va être justement euh, ben, la publicité pro- programmatique en TV et cette question. Mais où en est-on Puisqu'effectivement, là, on a un petit peu compris en, en quoi cela consiste. Mais euh, comment ça fonctionne C'est-à-dire aussi, ben, euh, surtout par rapport au marché télévisuel, qui en fait appel Qui a laissé tomber Comment, comment ça marche C'est la question de, de Victoria, notre invitée.
1: Oui, Sylvana, depuis le temps qu'on parle, parce que c'est le next, next happening, tout le monde dit, voilà, ça va arriver, et ça n'arrive jamais. Alors, où est-ce qu'on en est?
2: Bah. Alors, euh, la téléprogrammatique, disons, si on pense vraiment à, aux promesses de la téléprogrammatique, euh, je dirais qu'on est encore euh, en haute mer, parce que la, l'objectif primaire de la téléprogrammatique serait de pouvoir acheter euh, en temps réel via cette box, la télévision linéaire et la télévision digitale. Maintenant, dans la partie digitale, c'est clair qu'on fait déjà beaucoup d'achats parce qu'on peut acheter euh, l'inventaire euh, de tout ce qui est Connected TV, Streaming TV, donc les personnes qui ont des Smart TV, on peut acheter effectivement euh, l'inventaire. Donc euh, cette partie-là, c'est bon. Mais euh, pour le reste, si on pense aux chaînes euh, suisses, euh, là, il y a, je sais qu'il y a des, beaucoup de discussions, de projets, mais on n'est encore pas, même pas à la partie replay, donc il faut d'abord que les acteurs en Suisse se mettent d'accord, <rire> donc pensez beaucoup plus que moi, <rire> donc une fois qu'il y aura l'accord sur ça, sur les tarifs, etc., et puis, on pourra faire des tests. En tout cas, les agences sont prêtes. Euh, c'est clair qu'on connaît, euh, on sait très bien de quelle façon ça devrait se passer. Donc, achat euh, en temps réel, cross device, puis il y a tout ce dont tu parlais d'avant, toute la partie measurement. Donc, ça aussi, c'était un vrai challenge. Et à, à Cannes, c'était un des, des thèmes principaux, la discussion, parce que états unis ils disent que ça va venir. Bon, aux états unis c'est clair qu'il y a toute une autre structure de marché. Elle est presque plus simple que la nôtre. Euh, en Europe, qui est tellement fragmenté, c'est, c'est vraiment très très difficile que les acteurs se mettent d'accord, mais aux états unis ils disent que ça va venir, le, le mot-clé est maintenant convergence, et puis il y a toutes ces discussions sur la, la partie measurement, parce qu'une fois qu'il y a ça, euh, bah, c'est, il, il faut vraiment énormément partenaires. Donc,
1: donc au niveau technique, c'est faisable maintenant, Oui, ce que j'allais c'est,
0: dire, euh... c'est, c'est pas un problème technique, la technique elle existe, oh. la technologie <rire> existe. Ouais.
2: Oui, oui. La technologie existe. Il y a des acteurs qui se sont développés énormément, comme Simon Media aux États-Unis, qui a maintenant déjà les plus grands annonceurs qui les testent. Donc, ça ça avance très vite, mais en Europe, on n'en est encore pas là. Alors, c'est vrai, on a fait quelques tests, mais c'est au niveau de test.
1: Mais alors, euh, prenons le le truc à l'envers. Le téléspectateur, la promesse que cette télévision programmatique euh, télé euh, serait que il recevrait des messages en fonction ce qui serait de plus en plus personnalisé c'est bien ça
2: aussi oui effectivement Mais c'est basé dirait, sur la
1: euh, jusqu'au c'est basé sais.
2: sur la data Et attention parce que tout est quand même réglementé par rapport à la data privacy donc euh, la, euh, la, dans la connected TV par exemple les tout ce qui est personnalisation se fait par rapport au contexte. Parce que Connected TV, et même quand on achète la télévision, on ne sait jamais qui est devant la télévision. Donc, c'est... Alors, il y, a, il y a la partie. C'est clair qu'on cible, quand la consommation est faite sur un device qui est pour une personne, là, on cible avec du contextuel. Et, mais, et, et on peut même rajouter des parties plus personnalisées. Par contre, quand c'est encore la télévision classique, ne sachant pas qui est en face, voilà, c'est juste. Oui.
0: Alors, je ne sais sais pas si on peut toujours parler de télévision classique, parce que pour ceux et celles qui ont peut-être encore un poste télé, vous savez, vous ne pouvez plus recevoir les chaînes avec du hertzien. Et le télé-réseau, bah, ça passe par un opérateur. Donc, ça veut dire que c'est des flux vidéo un peu un peu comme une société de streaming et là je pense à nos amis de Netflix parce qu'en fait il y a de plus en plus de bruit qui raconte qu'il viendrait au modèle publicitaire et là ça va faire peut-être très très mal alors ok on n'est pas sur le même type de produit on est bien d'accord c'est pas la même offre mais on est dans une ultra personnalisation possible euh, et techniquement ben si par exemple vous êtes euh, téléspectateur de Swisscom ben, vous êtes rattaché à un login, donc on sait qui vous êtes. Donc encore une fois, euh, la partie technique, ce n'est pas un problème, la partie data privacy non plus, puisqu'en fait, à quelque part, on connaît. Qu'est-ce qui retient le marché à, à s'y mettre vraiment Est-ce qu'on verra vraiment le jour arriver de, de, de cette offre ou en fait, on se cherche des excuses
2: Les Américains disent que ça va venir et que, 2022-2023 sera l'année maintenant de la convergence. Euh, ça, je vous dis d'après les discussions que j'ai, que j'ai eues à Cannes. Euh, en Suisse, juste en ayant appelé quelques acteurs euh, du domaine hier, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se mettent encore d'accord euh, que ce soit au niveau du, de la mesuration, donc measurement et niveau tarifaire. il okay. euh, y a quand même... voilà. Encore une fois, euh, ça ne dépend pas de nous.
1: Non, c'est clair. Hein. Mais on sera...
2: c'est une une fois qu'on nous dit peut tester, tout le monde sera prêt. <rire> <rire> oui, tout
0: le monde. Est. <rire> peut-être peut-être une, une, une nouvelle question, une autre question en, en, en complément. TV programmatique, euh, on l'a vu, tout ce qui est technologie pour la diffusion, ça c'est prêt mais est-ce que du côté des technologies pour la publicité, pour le ciblage, pour, euh, comme tu parles aussi, de, des, des mesures, mais aussi de l'efficacité, de, de ce genre de choses, est-ce que là aussi, on est totalement prêt Est-ce que les technos, est-ce que les gens, est-ce que les, les, les outils sont, sont prêts On pourrait commencer demain ou euh, il y a encore beaucoup de boulot aussi de ce côté-là
2: Alors, si on en croit au... Au grand de la tech, euh, Google est, est quand même derrière. Eux, ils ont défini aussi la télévision programmatique comme un des axes clés de développement. Donc, moi, j'ai envie de dire, si Google s'y met, bah, c'est clair que je pense qu'au niveau de la technique, il y a les moyens pour. Et puis, il y a aussi d'autres acteurs très spécialisés de France, comme Realytics, qui, mmh. qui a développé aussi des... des des technologies pour. Donc, euh, on a envie de dire que la tech, elle est prête, c'est clair. On peut toujours faire mieux. Mais...
1: Tout à fait. Ouais, et on, on peut dire qu'à Cannes, un, un des thèmes à Cannes, c'était justement euh, quelle serait la régie de Netflix. Et tout le monde pensait que euh, ben oui. c'était, c'était Google, justement. Donc, euh, c'était vraiment la réunion entre Netflix et Google. C'était ça le grand sujet.
0: Moi je veux pas jouer oui. les devins, mais j'ai l'impression que chacun va prêcher pour sa paroisse parce qu'on a meilleur temps de, de faire sa chez soi soi-même, puisque Netflix connaît euh, une, une grosse problématique au niveau des abonnements. Euh, on parle d'arrêter de faire ouais. du binge watching, du binge watching euh, pour un petit peu distiller, retenir les, les abonnés. Donc si un Netflix parle de, d'introduire la publicité, ce qui est quand même pour, pour la petite histoire assez étrange puisque on rappelle Netflix était un loueur de films sur cassette et DVD hein, historiquement. Les vidéos. Voilà donc il y a pas de pub hein, quand on quand on va chercher un film. Euh, je pense que si Netflix vient avec ce message de dire ah, tout compte fait on s'intéresse à la pub c'est que ça va se faire en interne euh, comme ça peut peut-être se faire euh, maintenant pour le futur en interne chez TF1 et tous les autres acteurs donc comment on ouais. se place par rapport à ça parce que la concurrence elle va être méchamment rude donc chacun y va de sa solution puis si tu le dis là effectivement tu le confirmes Sylvana que Google entre dans la danse bah, ça va être encore plus chaud non <rire> encore
2: plus chaud ouais, je pense que voilà, Une fois qu'il y a beaucoup d'inventaires, ce qui est le publicitaire, ce qui pourrait être le cas chez Netflix, c'est clair qu'on ne fait pas de tout à l'interne. Hein, donc, euh, il, faut... il, y a, il y a des acteurs uh, qui vont quand même uh, aider pour, uh, pour s'occuper de la vente de cet inventaire. Et puis, il y a des agences qui vont essayer de cibler au mieux pour uh, atteindre les objectifs de, de leurs clients.
0: D'accord. Alors, on va dire, comme à a à affaire à suivre. <rire> Et on va quand même mettre un petit coup de projecteur sur le marché suisse, parce qu'effectivement, le marché publicitaire suisse, c'est quelque chose qui nous intéresse, hein, Victoria. On va parler de, de cette c'est année moi. 2022 qui n'est pas terminée, même si on est le 1er juillet de cette année.
1: Exact. Alors, de la même manière que tu parlais de Netflix, et la, aujourd'hui, la perte d'abonnés qui, qui résulte aussi de, mmh. de la situation économique, hein. une inflation qui fait que pour beaucoup de ménages partout dans le monde, il faut choisir aujourd'hui... Euh, je veux dire, le, l'achat euh, média est conséquent. Alors, c'est plus du print, mais c'est de nombreuses euh, plateformes. Euh, alors, euh, d'un point de vue publicitaire, on sait que ce premier semestre a été très positif parce que c'était la promesse d'une relance. 2022 devait être le, le retour au monde d'avant. Euh, donc, ça a très bien marché. Euh, Sylvana, qu'est-ce qu'il en est pour le deuxième semestre euh, on, on a quand même l'inflation, on a ces problèmes euh, énergétiques, il y a la guerre en... En Ukraine, est-ce que les annonceurs, et puis les pénuries de de, de produits qui continuent, est-ce que les annonceurs anticipent et puis euh, se disent que finalement, euh, il vaut mieux attendre Et puis aussi, le public sera peut-être moins enclin à acheter. Où est-ce qu'on en est
2: Alors, pour le moment, on n'a encore pas d'indication de campagne qui serait arrêtée ou euh, d'annonceurs qui freineraient les investissements, bien au contraire. Alors, le, pour le moment, le deuxième semestre s'annonce très bien. Euh, mais ce qu'il y a à dire, c'est que euh, nous, on a quand même quelques clients qui sont actifs au niveau international. Et puis, on a vu qu'on a dû retarder des campagnes, non parce que les budgets n'étaient pas là, euh, ni la campagne n'était pas prête, mais parce qu'il y avait euh, un problème de stockage, donc de stock de produits. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'arrivaient pas. Ça, c'est plutôt l'impact dont on peut voir déjà maintenant euh, quelques, quelques oui. répercussions. Euh, oui, on l'a vu sur cas le cas marché
0: vrai. automobile, par exemple. Oui, tout à fait. Ah,
2: oui, oui, oui. Et on le voit dans, dans toutes sortes de, de produits, hein, que ce soit produits euh, B2B, B2C. Euh, mais les investissements, donc les budgets sont là, ils ne les coupent pas. Par contre, quand ils arrivent à voir les stocks, là, ça démarre en force. Pour le moment, on Alors, traîne, on ADH, je
1: euh, Adage donnait des chiffres sur le licenciement dans les agences de communication aux États-Unis. Je trouvais intéressant parce qu'il y avait une augmentation de licenciements qui était, euh, si tu veux, au-delà de, de l'impact de, 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 de augmentations de prix aujourd'hui, de l'inflation. Et il disait qu'on pouvait prévoir, tel tel premier signal qui donnait euh, normalement, euh, qui pouvait laisser entendre qu'une crise allait arriver et qu'il y a un resserrement qui arrive. Est-ce que toi, tu as des, des infos dans ce sens ou pas du
2: tout Pour le moment, on n'a pas d'informations dans ce sens. Alors, je relativise un petit peu. C'est vrai qu'on on a vu quand même quelques agences créées euh, fermer les portes ces, ces derniers mois et même des agences qui étaient quand même assez prestigieuses. Euh, encore cette semaine, il y en a une en Suisse. Donc... Euh, nous, on se posait plutôt la question de savoir si ce n'était pas l'impact de la période Covid parce qu'il y a des agences qui ont énormément souffert et ça dépendait un petit peu de la structure de la clientèle. Dans les agences, je pense que les agences qui ont une clientèle plus diversifiée seront celles qui seront en mesure de supporter le choc. Parce que c'est clair qu'il y a des branches qui sont impactées à fond par la crise, la guerre et tous, tous ces facteurs dont tu as parlé. Et il y en a d'autres où, effectivement, ça marche très bien. Donc, euh, voilà. Mais diversification au niveau du portefeuille, c'est, c'est vraiment clé.
0: Oui, c'est peut-être pas le, le, le parallèle qu'on pourrait faire avec le monde de l'aviation, où, effectivement, on a, on a épuré et puis maintenant, euh, le business repart. On est tous enclin à vouloir prendre l'avion pour les vacances et, du coup, il manque du personnel. Ce n'est pas un phénomène qu'on va constater dans le monde des agences, d'après toi un retour en force nécessaire des, des talents, des mains d'œuvre bon,
2: Si on parle de, des talents, ça, ça reste tout un autre thème, parce que ça dépend un petit peu d'où l'agence se trouve. Nous, on a une, quand même un, un bureau assez important à Zurich, et c'est clair qu'à Zurich, avec la présence de Google à nouveau, <rire> les talents... <rire> Oh non, ça, alors c'est un marché où les salaires sont très très élevés et puis effectivement il y a la guerre pour les talents aussi.
0: Mais, euh, mm-hmm. enfin. Peut-être un non, dernier je... mot, on arrive au terme déjà de, de ce live, très très intéressant. Peut-être un message aux annonceurs que tu pourrais délivrer. Encore une fois, je sais que c'est l'exercice n'est pas facile d'être devin comme ça sur les, le, le prochain semestre qui nous attend. Mais quel conseil tu donnerais à, à ceux et celles qui nous regardent, les annonceurs, les marques qui seraient à se poser la question par exemple par rapport aux programmatique TV
1: ou programmatique
0: en télé... général, hein Oui, en général, oui. Euh, non, TV, non, oui, mais... parce que TV, non, la <rire> non, non, laisse
1: tomber parce qu'il n'y a, pas, il y non, a non, 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 pas… Non, non, donc... non,
0: non, j'ai, j'ai ma langue qui a fourché, c'est parce qu'on est le premier <rire> jour de juillet, voilà, je suis déjà en vacances. <rire> non, non, programmatique <rire> en général, voilà. Je... Merci de la correction, Victoria.
2: Oui. Alors, programmatique en général, alors, je dirais que c'est par rapport au marketing digital. Euh, ben, souvent, il faut vraiment repenser tout ce qui est le parcours client, parce que quand on arrive avec la campagne, des fois, il y a toute la partie avant qui n'a pas été assez bien pensée. Donc tout ce qui est euh, l'expérience client, quand on arrive sur un site, si nous on fait une campagne où les gens arrivent sur un site, mais le site, il tient pas la route, ça va rien amener. Donc il faut vraiment penser tous les éléments et, euh, et, et euh, réfléchir en termes de clientèle d'abord euh, et voir où quels seront les objectifs de, du marketing digital donc là après on peut aider en activant euh, les channels les formats mmh. et voilà et puis il y a toute la partie performance dont on n'a pas parlé aujourd'hui euh, toute la partie des cookies
0: je veux dire ça aussi on va, on oui, va oui, dire, ça c'est
1: encore une autre histoire
0: on, on va dire qu'on revient... la fin
1: de l'organique
0: ouais. <rire> Oui, parce que l'organique, c'est, c'est un vœu pieux, on va dire, mais, mais ça sera euh, probablement le, l'occasion de faire un, un autre live sur le sujet pour le décortiquer, prendre le temps, puisqu'effectivement, okay. on, a, on a déjà écoulé le temps à partie, comme on dit en télévision. Euh, merci beaucoup, Sylvana, pour euh, ben, ces, ce, Sylvana. ce coup d'éclairage sur euh, ben, ouais. la programmatique, le programmatique, vous l'appelez comme vous voulez, et si jamais, ben, ouais. vous appelez Sylvana, si vous êtes une marque, un annonceur, vous savez maintenant à qui vous adressez. On va te dire à très très bientôt pour revenir justement euh, reparler de, de tout ça. A bientôt. A bientôt,
2: au revoir.
0: Voilà, il est temps de se dire au revoir et pas de bonnes vacances. Hein. On se dit juste au revoir, on revient la semaine prochaine, on est bien d'accord hein, Victoria <rire> <rire> euh, je reviens
1: au Wi-Fi de, de la forge qui est plus rapide que celui de Berne hein, parce voilà, moi, c'est un décalage.
0: Voilà, c'est, voilà ce que c'est de me quitter de m'abandonner donc retenez bien si vous êtes en train d'écouter ce podcast puisque c'est aussi un podcast audio et puis que vous l'écoutez ce week-end euh, le 1, 2, 3 juillet et eh bien sachez qu'il n'y a pas de live euh, lundi On vous revient mardi, 13h, sans faute, pour la dernière semaine de live, pour cette pause euh, estivale qu'on va tous euh, ben, profiter de prendre. Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air, vous abonner et pourquoi pas partager ces épisodes, ça nous ferait plaisir. Allez, à très bientôt, bon week-end et à mardi, Victoria.
1: Non, mais nous, on se voit quand même lundi, ciao
0: (rire) C'est vrai, c'était un test, c'était pour voir. (rire) Allez, portez-vous bien, bon week-end.